0: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil, amo Israel, apoio Israel e defendo
1: Israel.
2: Um mapa de Israel, visite www.eyonisrael.com www Um mapa e muito mais.
1: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto-profundo.yolasite.com. "Com alegria tirareis águas das fontes da salvação." Congregação Ramaayan, a fonte em que Israel. Cultos todos os sábados às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan@netvision.net.br. Congregação Ramaayan. Indo as, as ovelhas
3: perdidas da, casa, da de casa de Israel.
1: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa. Eloheinu, Adonai reino, Adonai errado Shmai Israel, Adonai Eloheino, Adonai errado Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai é E boa semana canta fortuna boa semana bom final de domingo a todos vocês amados ouvintes do programa voz de israel que delícia estar aqui novamente com vocês neste eh, dia tão especial aqui para israel e com o um novo governo juramentado hoje Daqui a pouco vamos ouvir um pouquinho de detalhes, vamos conversar com eh, analista político e consultor político também, Matis Weig, eh, uruguaio. Eh, daqui a pouquinho ele estará conosco aqui ao vivo, online, eh, na linha telefônica, diretamente de, de onde ele mora, aqui em Israel. De toda forma, eh, convido você, amado ouvinte, você também, querido ouvinte, a enviar as suas eh, observações, as suas mensagens para o nosso WhatsApp é 972 54721 7091. novamente 972 é o código de Israel e 972 547217091. também temos a nossa página em Facebook que é Programa Voz de Israel e lá no e lá no Instagram também Voz de Israel e eh, o nosso e-mail o programa Voz de Então, todas as formas de entrar em contato, você não tem nenhuma desculpa para não estar em contato conosco durante todo o programa. E, novamente, 972-54721-7091. Bom, vamos dar um, música e, e daqui a pouquinho teremos conosco Mati Zweig.
0: I am a good friend of the Lord. I am a good friend of the Lord. I am לא בכל קרב צריך להילחם בנשק חם חרב לא נוכל לנצח, יום יבוא נשב לבטח זה הכל עניין של האמונה. נפתח בו ולא נפחד, לא כי אנחנו לא לבד בואו ונחזיק ידיים ונרד על הברכיים ונקרא לה אדוני אחד
2: E aí, pessoal, Shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
1: Olá, sou Inês, sou paraguaya, que vive na Argentina e estamos orando por Israel. seu sobrenome Mati Schweig, comigo na linha, bem-vindo eh, aqui ao programa Voz de Israel Mati? Sim, como está? Muito bem, só se você puder colocar, falar um pouquinho mais próximo do telefone, vai ser bom
2: Agora está melhor?
1: Sim, muito bem, bem-vindo aqui ao Voz de Israel e muito obrigada por esta entrevista
2: muito obrigado a vocês e a toda a audiência, a tudo que está escutando agora.
1: Bom, estão escutando no Brasil, nos Estados Unidos, na Bélgica e aqui em Israel, é claro, é também. E só não estão escutando, eu acho, na sua terra natal, Uruguai.
2: É, assim eu <risos> espero também, porque eu sou originário do Uruguai, morei um pouquinho no Brasil, em São Paulo, um ano. Uhum. E estou tentando falar em português, se esqueceram muito.
1: <risos> muito bem. É, bom, é, Matis Weig, espero que estou pronunciando o seu sobrenome corretamente.
2: Uh
4: -huh.
1: é, consultor, eu, a, eu apresentei você como consultor político, analista político, mas não só. Conta um pouquinho sobre você e depois nós falamos do, assento, do assunto quente do dia, o novo governo. Mas isso depois. <risos> Primeiro você, conta um pouquinho. Quanto faz que você está em Israel? Quanto tempo?
2: Eu cheguei a Israel pela primeira volta em 1980, há 41 anos, mais de 41 anos. Uhum. Eu venho aqui por um ano, venho aqui há 17 anos, venho olhar o que aqui tem em Israel. Nessa época, em Uruguai é uma época muito... Eh, Verdade, não, diferente de hoje, tinha uma ditadura e quando vi Israel, repentinamente, não só vi o país que eu sonhava, eu vi também uma democracia aberta, e vibrante, gente de todo tipo, gente de, de todo mundo, com distintas ideias, também mais religiosos, menos religiosos, mais laicos, menos laicos, orientais, acho que nasci de tudo, árabe e foi um choque para mim mas eu gostei tanto que dois anos depois que voltei ao Uruguai terminei meus estudos bem para aqui e, definitivamente estou aqui quase 39 anos de corrida
1: Uau, que beleza onde você mora em Israel
2: eu moro um lugar muito bom é, é como tem o norte de Itália assim, um lugar muito lindo uhum. é a área de... de que Queixaria, Biniamina, Zifangiarco, Minivatada, é um lugar muito vitivinícola, um lugar com muita uva, muito vinho, uhum. e muitas coisas, muitas frutas, é um lugar de, de povoados pequenos e gente que, que mora com, com um nível de vida interessante, muito bom, uma vida muito tranquila é muito boa.
1: Uhum. Agora, você trabalhou, eh, talvez não diretamente sob o governo de Benjamin Netanyahu, mas eh, com o, o escritório do primeiro-ministro, correto?
2: Eu trabalhei em vários lugares do governo, e começando em 1992. Uhum. E eu fui, por três, quatro anos, quase o diretor do Machado, no norte do país que é a, a, a oficina de relações internacionais do Ministério dos Assuntos Exteriores, e de grupos de gente que não são judeus, que vêm todas, todas a, a morar aqui por um mês, dois meses e aprender muita coisa que tem Israel para oferecer. Uhum. E depois de quatro anos desse, não voltei, deixei, estive fazendo vida privada, outras coisas, mas voltei em duas, três ocasiões e também fazendo distintas missões, tanto do de, 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 de Ministério de Relações Exteriores e da oficina do primeiro ministro. Primeiro ao Uruguai, estive na Suécia também e estive, o mais importante, há três anos. há ah, eu morei por quase seis anos é, na federação russa, especialmente uhum. nas, na área de Sibéria, Tão Uau. longe e tão, e tão fria assim. Frio. Há seis anos morei lá representando todos os uhum. interesses do, do povo de Israel, do Estado de Israel, ao uhum. frente do governo de Putin, do governo da Federação Russa.
1: Uhum. Ou seja, você também tem o conhecimento de dentro do, do governo de Israel. <risos> e, quem sabe não um governo que acabou de terminar, mas. Uhum. É, é uma pessoa que eu digo assim com autoridade de falar de dentro porque esteve dentro do ou por trás dos bastidores do governo mas lá dentro e é, é. e agora falando desse novo governo será é. que é, é, é eu diria assim será um teste de é, confiança mútua entre todos os novos membros desse governo
2: a questão não é confiança mútua, porque uhum. na política você pode ter confiança mútua, mas quando tem interesses que são de seu próprio partido, de sua própria visão do, do mundo, uhum. isso pode trocar tudo e, e levar até, desde problemas na coalição, até um novo governo, eleições de novo governo, mas... Tem que entender, isso, isso o que aconteceu é o final de um processo e um começo de um novo processo. Uhum. foram o final de 12 anos de um governo, de uma pessoa muito, muito, de, de grande qualidade, como político internacional, que fez muita coisa para extrair, como Benjamin Netanyahu, ou Bibi,
4: uhum.
2: e por outro lado, ele tinha, tinha um, uma forma de fazer as coisas unipersonal, que, que sempre toda a gente que estava ao, ao redor dele ficava, ao final, bem... Eh, não queria nem ficar perto dele. Porque não. ele sempre trocava a forma de, de, de tomar decisões e deixava fora do governo a gente que, hoje em dia, dos oito partidos que tem na coalição, uhum. cinco foram assistentes de VIVE no passado.
1: É verdade, inclusive é Lieberman, Liberman, o Lieberman, primeiro, aos
2: anos 90 ele saiu da academia, ele fez como eu uh -huh. eh, o, o título em relações internacionais, uh -huh. começou trabalhando para Bibi como assessor uh -huh. e aos anos queria virar um político independente uh -huh. e, e começou a ser um inimigo de Vivi. O mesmo com a Yelis o mesmo com eh, Naftali Bennett, que agora é o primeiro-ministro, e, e Benny Gantz foi o, o comandante-chefe do exército que, que foi recomendado e começou seu trabalho por recomendação de Bibi. Uhum. E, e também eh, eh, Lapid, muito muito anos, ele não estava com Bibi, mas estive... Eh, eh, tinha a intenção de ser parte dos governos de Bibi e foi parte dos governos de Bibi também dos 2015 e 2017. Sim. É o final, todos, todos, os gente de direita, de centro e de esquerda no governo de Israel ficaram inimigos de Bibi, juntaram e fizeram esse novo governo de hoje que é muito dissímil, gente que pensa totalmente diferente, <risos> mas tem uma maneira eh, bastante sincera de olhar nas coisas, de fazer, quer trabalhar em cooperação, hum. quer trabalhar para fazer um câmbio dessa de forma unilateral que tinha Netanyahu, de levar todas essas coisas da política de Israel por tantos anos.
1: Hum. Agora, bom, temos assim, é, muitas coisas, esse governo é, é isso digamos assim. Sim. Prima uhum. primeira vez que temos um primeiro-ministro religioso, uhum. Naftali Bennett. É, primeira vez que um partido tão pequeno, <risos> o presidente do partido tão pequeno, com seis, sete mandatos, como Yamina, é, tem o seu presidente como primeiro-ministro, é, entre outras coisas. Quais seriam realmente, é, na sua opinião, é, antes de tudo, explicando aos ouvintes, aqui em Israel, sistema parlamentar não é sistema presidencial, é, mesmo que pareça ser, mas é, temos 120 membros na Knesset do Parlamento de Israel quando, para formar o um governo, é, o partido com maior número de votos, é, tradicionalmente era assim, tinha que ter pelo menos 61 assentos ou 61 Deputados, membros uhum. na Knesset, para ter o que é a chamada de maioria. E nunca nenhum partido teve 61, então sempre teve que formar coalizão com outros partidos. Essa é uma explicação breve. Uhum. Uhum. Agora, é, com tantos. Primeira vez que tem um partido árabe formando parte da coalizão, por outro lado. Naftali Bennett, Guidon Sal, Avigdor Lieberman, que já foram taxados de racistas. Que desafios uh -huh. tem esse governo?
2: Eu acho que o que disse você não é que não seja verdade, mas tem muitos mitos.
4: Uh -huh.
2: Por quê? Primeiro que nada, não é a primeira vez que, que um governo começa sem 61. Porque esse lugar não tem 62, inclusive tem mais com, uhum. com partidos de fora. Mas eh, tem dois que não votaram pro ele, por ele e ganhou por 60, 59, 59 e uhum. começou. Uhum. Mas quando começa a trabalhar, ele sempre tem uma maioria de 101. Mas no caso que alguma gente vai votar em contra, pode cair, teoricamente. Uhum. Isso é. é o primeiro. O segundo já, pelo menos, um governo que começou em 60 que foi o governo de Shamir em 1983 E terceiro, o que você diz de gente que já sido taxada de racista, eu acho que isso é muito relativo, porque não sei quem chamou a quem racista, mas racistas têm na, na, na extrema direita claro. outras, muita gente uhum. que são não só racistas, mas que são panistas, e muito orgulhoso
1: disso. Canista. Não, o que eu digo é que por exemplo liberman já foi chamado por pessoas por partidos árabes e eh, de ser racista o que não é verdade eh, naftali Bennett já foi também chamado pelos eh, esquerdistas do Meretz de ser uh -huh. eh, homofóbico eh, racista mas não é bem assim ou seja, é, não é, não faz mal. Eles estão juntos agora.
2: O que eu sempre digo é que tem interesses que são supremos e tem interesses que são pequenos. Uhum. Então, se, se você tem um partido, porque ninguém é 100%, 100 limpo e ninguém é 100% sujo. Uhum. É, se você tem um partido como a Yemina, que fala que de, de o principal é a anexação do judeia e Samaria. Uhum. eles sabem que esse governo não vai poder fazer. <risos> se você tem uma pessoa como o Lieberman, que no passado falou de que todos os árabes têm que assinar, que são eh, fidelos ao Estado de Israel e não tem que perder os direitos aqui, há muito tempo que ele não fala disso, porque entendeu que isso é algo que se diz para eleição, e não, não, é, não pode fazer isso pela força. Uhum. E assim, etc, etc Merez pode falar contra Benez, e Benez pode falar Contra Merez por diferenças ideológicas O que eles falaram Essa forma De governar, de viver, levou a muita gente a, a, a estar Com ódio uns de outros E nós temos que Fazer uma correção dessa situação uhum. Temos diferenças ideológicas Tem partidos de direita E partidos de esquerda e que, que Israel, direita e esquerda, não é o que se conhece em Latinoamérica, é diferente. É é, de, de, aqui, direita e esquerda não passa pela parte econômica, passa mais pela parte de como se vê o futuro das relações com os palestinenses.
4: Uhum.
2: Como se vê o futuro com a relação com Gaza, como se vê o futuro com a relação com tudo o, o, Medio, Ori... o Medio Oriente e como se vê a relação com os Estados Unidos também. Tudo isso passa pela esquerda e direita, e não por questões econômicas. na Israel tem coisas muito interessantes, gente de, de, de direita, que se chama. Uhum. E se você fala com eles, tem uma visão do mundo socialista, é, ou socialdemócrata. Uhum. E tem gente que se chama de esquerda, que são totalmente burgueses, neoliberais Então, a parte econômica não passa por as discussões centrais que tem na sociedade israelense, Uhum. A sociedade israelense passa pelas diferenças sociais, pela economia também, mas também pelas relações entre religiosos e não religiosos. Mais religiosos, menos religiosos. árabes e israelenses. As e, e, e tudo isso uhum. que é parte da diferença da heterogeneidade que tem, a sociedade israelense, que é incrível, é dinâmica, está constantemente trocando Quando eu vi três Israel, tinha 3,5 milhões de pessoas, só 40 anos. Ah, hoje tem 9 milhões Uau, e de, é de pessoas. Sim. Só em 40 anos. E a gente vai cambiando, os que sim cambiaram. socialista socialistas hoje são simplesmente eh, eh, povoados, coletivos um nível de vida muito alto, porque muita gente quer morar lá, e não importa se a gente quer morar lá, só de esquerda ou de direita. Tem que acreditar isso, me conheço muito bem. Eu morei em Kibbutz
1: 12 anos. Uh, uau! Que <risos>
2: <risos> É Gatone, perto da fronteira com o Líbano, no norte.
1: É, uau! Um lugar lindo.
2: Muito lindo. Ah, lindo, sim. lindo, lindo. E uma coisa que eu queria falar também, porque eu acho que muita gente que está escutando pode ser que não pertença ao, ao povo judeu, ao povo judeu, e que seja eh, cristão ou evangélico. Uhum. Exatamente. E uma coisa muito importante: em Israel, nos últimos anos, a preponderância que tiveram os partidos eh, ultra-ortodoxos ha sido tão grande que se há é feito uma divisão muito grande entre Israel e os judeus de outros países do mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá, uhum. e, e, etc. E, e, por outro lado, tive muitas relações com evangelistas, mas essas relações vão seguir e vão se profundizar, eu acho, porque quando tem mais pluralidade, tem melhor recebimento de todas as partes que são judeias ou que apoiam os judeus no mundo. Uhum. Eu, eu, eu acho que e isso é uma, uma mensagem de esperança que tem esse novo governo também.
1: É verdade, porque a outra coisa também que estavam dificultando muito, por exemplo, a vida de quem queria se converter ao judaísmo, é, de quem queria fazer aliar, tipo... bodkim é, é, Revisando cada um dos exercícios do que tem
2: de fazer e não fazer, não é? Sim?
1: É, exatamente, e fazendo a vida difícil, por exemplo, dos, dos judeus etíopes, que infelizmente é, é um absurdo que eles tiveram que se converter ao judaísmo após, quem sabe não no, nas últimas, eh, nos últimos grupos, mas tiveram que se converter ao judaísmo, para, porque não conseguiram provar ou comprovar o seu judaísmo apesar de todas as perseguições que eles sofreram na Etiópia por serem é, judeus isso, por é, exemplo mas
2: aí tem um problema, porque a maioria dos judeus etíopes, hoje em dia olha isso como uma coisa natural
4: uhum.
2: que tinha que, que acontecer e, e se converteram, e muitos deles e passaram por dois processos sociológicos, por um lado se converteram em mais haredim e, por outro lado, se converteram em mais laicos.
1: Uhum. Então,
2: é, é, são as reações. Tem ação e tem reação. Sempre.
1: Uhum.
2: E quando quando se fizeram nos últimos anos esses problemas dos grupos religiosos para convertir... E quando falamos de convertir, temos que falar muito porque eu conheço bem, eu trabalhei seis anos em Rússia. Uhum. E, 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 e parte do meu trabalho era... Ajudar os cônsules a fazer o trabalho deles para fazer aliar a imigração a Israel. Uhum. E, então, aí tinha aí eu via como os partidos religiosos com o principal deles, que era o Derry, que era o ministro do interior, uhum. que agora se trocou uhum. por uma mulher, Shaquille. Mas se todos isso saibam, ele fez muitos problemas burocráticos para muita gente que era judeia pelos papéis que tinha, mas ele não queria que vieram a Israel com a família deles, que parte deles não são judeus. E dessa maneira fez divisões em família e coisas muito maus por essa intransigência, essa falta de flexibilidade para aceitar que se uma pessoa é aceitada pelo governo de Israel como judeia, ela tem o direito de trazer o esposo, as filhas, ah, os pais. Uhum. E se eles também querem morar em Israel, sabendo que Israel é o okay que Israel, o país dos judeus, o país com o sistema de educação, judeu. Então, tem que receber eles e tem que facilitar os que querem fazer conversões e não fazer eh, eh, problemas frente a esse problema. E eu acho que esse, esse governo não vai vá, não vá trocar Bom, o status quo, eles disseram, mas vai agregar outras instituições de fazer conversões mais fáceis para poder aceitar com mais facilidade a gente que quer convertir-se ao judaísmo
1: por exemplo vão adicionar o fato de que rabinos municipais Sim, é, em, em cada cidade também podem fazer o, a conversão ao judaísmo não precisa ser o rabinato é, central é, e o ministério não sei, era, era muito difícil eu, eu vi muitos amigos é, por um, uma pequena letra simplesmente é, serem negados a entrarem a Israel, é, após terem sofrido anos, sofrido mesmo, pagaram muito dinheiro fazendo conversão, é, que é uma coisa que tem que ser mais aberta, mas tudo bem. Olha,
2: os próprios ortodoxos dizem que o venta-minidade caiu por uhum. culpa de Sinatra Hinam, de ódio
1: <risos> gratuito. É,
2: gratis, uhum. Gratuito. Ódio gratuito, sem nenhuma razão. Uhum. E se há esses partidos ultra-religiosos estão fazendo esses problemas,
4: uhum. ele
2: está fazendo que grandes partes do povo de, de Israel fiquem longe de Israel. Uhum. E deixem Israel. Estão ajudando a isbóreluz a, a assimilação uhum. porque não deixa de entrar muita gente que se considera judeu e quer morar aqui uhum. e esse é uma coisa que tem que, que trocar para ser mais justos com todas as partes do povo de Israel que não é só o Trump uhum.
1: exatamente então é, nós vemos assim no novo eu, eu sei que tem muitas pessoas é, que estão nos ouvindo é, quando o Benjamin Netanyahu esteve no Brasil é, o receberam como se fosse ele mesmo o rei do Brasil o presidente do Brasil é, sim, ele foi fez boas é, relações exteriores é, só que depois de 12 anos é, de muitas coisas que não estão mudadas então realmente nós nós vemos no, nosso, no novo governo uma esperança, correto?
2: Isso é correto e, e para mim, é, é, tem muito dor também. Uhum. Porque, por muitos anos, podiam fazer outro tipo de governo. Por, por exemplo, todos os partidos sionistas não queriam fazer entrar a um partido que não são sionistas como o por exemplo.
4: Uhum. Dois
2: eram. Apesar disso, eles são diferentes e querem entrar para tratar os problemas reais sociais que tem a minoria árabe. E não só falar dos palestinos e do futuro de Palestina. Uhum. Então, essa foi a primeira vez uma um quebro de, de paradigma uhum. de algo não, que não, 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 não aconteceu em E, por outro lado, para mim, dá lástima, porque muitos anos teve uma pessoa com tanto carisma, com tanta inteligência, como o Benjamin Netanyahu, uhum que fiz eh, programas econômicos muito bons por anos, que fiz paz com vários países árabes, e que fiz muita coisa boa para Israel, e por outro lado, para sobreviver politicamente, ele fez coisas que não tinha que fazer, e por isso todos os restos dos partidos se uniram contra ele. E é uma lástima isso, mas vamos ver o que, que vai acontecer no futuro, porque, de qualquer maneira, essa coalição de oito partidos tão diferentes pode ser muito frágil pode cair também mas se eles se vai ser inteligente e vai ser muito bom para ele eu acho
1: uhum, exatamente bom é, e com isso eu quero lhe agradecer é, Matheus e é consultor e analista político mas é não só também empresarial e, uhum. daqui de Israel, ou seja, que vive aqui em Israel, Uruguaio, uhum. Jorua, e Penharol.
2: <risos> Penharol e Progresso.
1: Penharol e Progresso. Bom, aqui em casa nós somos nacional, mas tudo bem. Uhum.
2: <risos> e vamos fazer Ninguém é perfeito, né?
1: Ninguém é perfeito, exatamente, mas, mas pelo menos é Uruguai. <risos> e, pelo menos vocês não disseram que nós viemos da selva,
2: não, eu sou muito positivo, Rafael. Eu, eu, eu amo Israel. Eu estou aqui mais de 40 anos, eu amo uhum. Israel, eu estive cinco guerras, uhum. estive muitas vezes no Miloim, na reserva de Israel. Uhum. E aí você pode olhar em, em nos fatos, né? Como se diz, boots on the ground. Uhum. É no terreno. Exatamente. Como se comporta o povo de Israel. Uhum. gente mais religiosa, menos religiosa, laico, não laico, eh, daqui, de lá, drusos e, e, e árabes cristianos, e todos juntos, juntos, tentando fazer de Israel um país melhor. Yes. E, yes. E, yes. E, e isso, isso pode, quem mora em Israel entende isso, entende que estamos todos juntos aqui e tem que fazer de Israel o que é, é, que é muito bom e tem que fazer o
1: melhor todavia.
2: Amém, Tude. Amém, Amém.
1: Muito obrigada, Matisse Waig, e eh, quero convidar vocês, amados ouvintes, inclusive a enviar aqui perguntas e suas reações. Eu vou enviar depois para o Matti. Obrigada, muitas graças e espero que po possamos voltar <risos> Muito a conversar
2: e agora vou a outra dos meus amores, que é escutar música brasileira. é o amo Wagner, de Baneira e muita gente mais.
1: <risos> Muito bom. Toda rodada. Bye bye. bye, bye. Bye, bye. E esse foi Matiz Weig, consultor, analista político, com essa entrevista exclusiva aqui para o Voz de Israel. Inclusive, eu acho que você pode procurar... E ver outras, eh, outros vídeos e outras eh, análises dele. Bom, vamos lá com música e já voltamos com mais notícias. Karen Davis. Ai, Laura, tá, olho não viu, nem o ouvido escutou. Hum, você já conhece a continuação desse versículo.
2: Meu nome é Cândido Mainardi, moro em Aracaju, Sergipe, Brasil, e eu também apoio Israel.
1: Meu nome é Sara Berrar e eu apoio Israel, sem dúvida.
3: Você está ouvindo o programa Voz de Israel na rádio Boas Notícias de Israel.
1: continuando com o programa Voz de Israel e falando do novo governo geramentado, aprovado. É, assim, o governo número 36, 36º governo, é, Naftali Bennett, é, o 13º primeiro-ministro, é, lembrando, Netanyahu teve vários governos, várias cadências. E Shimon Peres esteve pelo menos duas vezes. Itzhak Rabin. bom, é, vamos lá. Mas o novo governo tem, na verdade, dois primeiros ministros. Tem, como o governo anterior, tem o primeiro ministro é, Naftali Bennett e o primeiro ministro alternativo é, que depois de dois anos é, trocará de lugar e aí o Lapid é considerado o um governo muito grande com 36 ministros e vice-ministros várias pastas por exemplo dirigindo comitês dentro da da Knesset do parlamento de israel e entre outros falamos na conversa com o Zweig, falamos muito de Victor liberman a Victor Lieberman é o presidente do partido formado principalmente por imigrantes russos ou da antiga União Soviética. Ele será o ministro das finanças de Israel. E, falamos também muito de Gidon Saar. Gidon Saar, ele será o ministro da Justiça. No passado, ele foi ministro da Educação. Eh, alguns que continuarão no mesmo lugar são, por exemplo, eh, Benny Gantz, que até pouco era o primeiro-ministro alternativo dentro do governo de Netanyahu. Ou seja, se tudo desse certo, ele, ele seria o primeiro-ministro depois que Netanyahu terminasse a sua cadência de um ano e meio, agora em novembro, só que isso não aconteceu, então. Ele continua sendo ministro da Defesa. É, Hilly Trupper, é, também do partido Carrol Lavan, mesmo o partido de Benigantes, ele continua sendo o ministro das, é, da cultura e dos esportes, é o mesmo portfólio. E a é, ministra, quem ainda é ministra é da é, Alia, ou seja, da imigração judaica, especificamente, e, e absorção, e continua sendo também do partido que Van Penina Tamano Chata Penina Tamano Chata também é uma história muito interessante ela mesma é eh, judia etíope chegou a Israel quando pequena e, com toda a história dos judeus eh, etíopes de como chegaram a Israel caminhando alguns através do Sudão entre outros eh, entre outras formas inclusive eu recomendo a ver aquele filme da, da Netflix eh, sobre o resort, o balneário, o, o, o hotel, não, não, não sei exatamente o nome, Red Sea Resort, eh, sobre uma suposta, eh, um suposto hotel construído às beiras do mar eh, vermelho, eh, na parte do Sudão, onde, na verdade, eles eh, eram Mossad, que ali estava e contrabandeando os judeus etíopes, trazendo-os a Israel eh, em grandes quantidades, até que realmente tiveram que fechar. Então, vejam o filme, recomendo mesmo. Eh, de toda forma, sim, pensamos que esse governo terá alguns desafios eh, em áreas mais... Eh, Chamado Pequeno Interesse, talvez. Mas assim será. É, e vamos lá, vamos fazer mais um intervalozinho musical e já voltamos com notícias.
3: You're <laughs> a Show
1: continuando aqui com voz de israel lembrando você pode enviar a sua mensagem para o nosso whatsapp é 972547217091 também para o nosso é, instagram que é voz de israel e programa voz de israel no facebook também e o nosso e-mail que é programa voz de israel no gmail.com bom é, novo governo, já falamos eh, bastante, mas foi acompanhado um pouquinho de... acompanhado? <risos> repleto de contratempos. O anúncio do, da posse do governo. novo primeiro-ministro, Naftali Bennett, foi desafiador no pódio da, da Knesset, nesse domingo, quando apresentou os seus ministros eh, do novo governo, suas diretrizes, eh, e também isso não... O seu discurso foi constantemente interrompido por deputados questionando persistentemente. Os jornalistas aqui em Israel, analistas é, na televisão, eu assisti, estavam muito preocupados, dizendo que isso foi uma vergonha, que isso nunca aconteceu, quando o primeiro-ministro estava apresentando é, o seu governo, que realmente hoje foi demais não foi bem assim e, sim vários dos, dos membros do, do, de outros partidos inclusive religiosos que são religiosos como Naftali Bennett que é um pouquinho mais liberal ele gritavam é, por exemplo vergonha agitavam pôsteres de vítimas do terrorismo é, e claro foram retirados do plenário da, da assembleia lá da, da Knesset é, Bennett disse estou orgulhoso de poder sentar-me em um governo com pessoas com pontos de vista muito diferentes e ele disse aos furiosos né dizendo que eles claramente acharam difícil abrir mão das rédeas do poder hum, entre as coisas que ele disse hoje é, o partido o membro do partido religioso não ultra-ortodoxo, mas ultra-sionista, religioso, eh, é o nome do partido também, sionista, Sionuta da Tite, sionismo religioso, eh, Smotrich, eh, Betzalel Smotrich, eh, e seus companheiros do partido, eh, e também outro, Itamar Benville, eh, todos tiveram que ser eh, retirados do plenário após esses comentários, Embora vários deputados do Likud, por exemplo, e outros da direita, continuaram gritando em voz alta, interrompendo o discurso do primeiro-ministro Bennett. Enquanto ele lutava para falar, seus apelos por paciência e unidade entre o público israelense foram abafados pelos gritos dos seus rivais. Seus próprios filhos, que estavam sentados na galeria pública, começaram a fazer sinais de coração com as mãos em apoio ao seu pai Bennett, pelo a todos os lados do espectro político para mostrar em moderação. Ele reclamou que nos últimos anos Israel não estava sendo governado da maneira que um país deveria ser. É, o tom alto dos gritos é o mesmo que o fracasso em governar durante seu mandato. Bennett retrucou os questionadores do Likud. É, bom, vários é, contratempos, inclusive é, <risos> ele simplesmente eu acho que nem chegou a terminar de toda forma o é, um ministro de relações exteriores o primeiro ministro suplente ou é, alternativo também como é chamado Yair Lapid, Yair Lapid lembrando é, é o que recebeu a incumbência de formar o governo só que para realmente conseguir mudar o governo ele deu, a prime deu as rédeas de começar como primeiro-ministro nesse rodízio que eles vão fazer de dois anos, dois anos e é aí lapido deu a Bennett. É, então ele agora é o ministro de relações exteriores. Depois eles trocam de lugar. E é, aí lapido falou, disse que sua mãe, a autora Shulamit Lapid, fez um esforço especial para vir a Knesset para esta ocasião. Ele disse, minha mãe tem 86 anos. Não foi fácil para ela pedir a ela que viesse para Jerusalém. Fizemos isso porque presumi que vocês, parlamentares da oposição, fossem capazes de se controlar e agir com respeito nesse momento e que ela pudesse testemunhar uma transição pacífica do poder. Quando ela nasceu, o Israel ainda não existia. Tel Aviv era uma cidade de 30 mil habitantes e não tínhamos um parlamento e que eu. É, e eu queria que ela se orgulhasse do processo democrático de Israel. Em vez disso, ela e todos os outros cidadãos israelenses têm vergonha de vocês e se lembram é, e se lembraram novamente porque é hora de substituí-los. Vou renunciar ao, discu ao discurso e planeje que planejei, em vez disso, usar esse tempo para me desculpar com minha mãe, disse ele. Inclusive o pai de Lapido, Tommy Lapido, também foi parlamentar como Lapido também eh, no passado, antes de ser parlamentar, foi jornalista. Na verdade, eh, uma crise foi evitada antes da posse, até o parlamentar Said Al-Haroni, do Partido Árabe Ra'am, dizer que votaria a favor do governo depois de ameaçar várias vezes que votaria contra ele contra o próprio governo o líder do Ram, novamente partido árabe é, muçulmano é, o, o líder se chama mansur abbas que também agora faz parte do governo disse aos repórteres da Knesset que nada impediria a tomada de posse de um novo governo na noite de domingo dizendo que todos votaremos a favor do governo é, em troca do seu apoio à nova coalizão al-haromi -ha, al exigiu que uma cláusula eh, no acordo da coalizão sobre a construção ilegal no Negev fosse cancelada. E, um parênteses aqui. Um, no deserto do Negev, no sul de Israel, há realmente uma, há um número muito grande de eh, beduínos que eh, de beduínos que nem sempre eles eh, têm eh, tendas, como todos pensam. Você imagina, muitos no Brasil, eu sei que até pensaram, que uma vez que eu morava numa eh, tenda, numa barraca, <risos> eh, que todos aqui em Israel vivemos em barraca, não é assim. Mas no Negev, especificamente, muitos dos beduínos vivem assim, ou em casas feitas de eh, vários materiais, por exemplo, de lata, isso, em muitos dos casos, por é, opção. É, há cidades beduínas, que, casas que foram construídas, e, por outro lado, ainda existe o um problema de muita construção ilegal. Ou seja, não só por parte dos beduínos, diga-se de passagem, por outro lado, também, alguns assentamentos, ou chamados assentamentos, alguns povoados judeus na Judéia e Samaria, e são mais ou menos construídos ilegalmente também da mesma forma e não com casas de lata mas com caravana com trailer que é trazido ao local o tipo casas pré-fabricadas que de repente são colocadas da noite para o dia então também há esse tipo de problema mas isso é na Judeia e samaria que é outro tipo de e, tensão mas no negue a maioria das construções ilegais a maioria das construções ilegais são dos árabes israelenses ou dos beduínos que nem sempre podemos dizer a mesma coisa não é, é então, realmente é, várias vezes a polícia chega e, juntamente com é, tratores do ministério da, ou contratados pelo Ministério da Habitação, Ministério de Construção, ou seja esse é mais ou menos o nome do, do ministério, é, e destrói essas construções ilegais. Também na Judeia e Samaria muitas vezes isso acontece. Nem sempre é a mesma coisa. Então para é, aprovar o governo para entrar na coalizão do governo os partidos árabes e principalmente é, este, é, este membro, Al-Harumi, é, exigiu que essa cláusula no governo sobre as construções legais é, dos beduínos no Negev, Negev, no deserto do Negev no sul, fosse cancelada. Ou seja, por enquanto parece que o novo governo não vai atuar, não vai fazer muito sobre essas construções. Ilegais. É, bom, contratempos houveram e contratempos é, provavelmente continuarão é, acontecendo. De toda forma, o primeiro-ministro Bennett instou a unidade em Israel, instiga a unidade em Israel numa, nessa reunião, nessa assembleia tão tensa, da tomada da posse do governo. É, 60 na verdade aqui 60 isso é o que o mate vai comentou antes em vez de 61 60 votaram é, a favor do governo porque um deles deu para trás 59 ficaram contra de toda forma é, mesmo assim há um governo novo em israel é, mudanças eh, eu sei que tem muitos com muita esperança eh, agora nos resta ver como esse governo tão eh, formado de um quebra-cabeça tão eh, variado como ele vai funcionar vamos fazer um intervalozinho musical já voltamos aqui são 11 horas e dois minutos continuando aqui com as notícias no programa voz de israel quero que você me conte amado ouvinte amada ouvinte da onde você está ouvindo o programa como chegou nosso som até você e lembrando nosso WhatsApp é 972547217091 faça como o nosso querido ouvinte lá de Brasília Altair, que escutando o programa, eu não sabia o nome do filme em português. Ele me enviou o filme que eu é, recomendei, se chama Missão no Mar Vermelho. É, é, uma, é um filme de 2 horas e 10 minutos na Netflix. É, é o que eu falei sobre o resgate dos judeus etíopes é, através... pelo Mossad, na, na verdade então faça com ele escreva para o nosso WhatsApp é, interaja participe envia seu e-mail programa voz gmail.com no Instagram é voz assim traço underline é, de Israel procure lá traço é, é, voz traço de traço Israel é, e também no Facebook é programa voz de Israel enfim você não tem nenhuma desculpa para não entrar em contato conosco durante o programa, durante a semana e muito mais. Vamos lá dar uma pequena estatística do novo governo. Eu contei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mulheres que serão ministras do novo governo. Eu acho que, se não me falha a memória... Realmente é um governo com muitas é, mulheres é, como ministras. Por exemplo, é, temos aqui a ministra de Igualdade Social, é, temos a ministra da Economia, ministra do Interior, a Elia esse é o um nome já conhecido aqui, a ministra que eu já mencionei das, é, da Imigração Judaica, a ministra dos Transportes, ministra da eh, Proteção ao Meio Ambiente, ministra da Educação, inclusive, ela vem de lá, ela foi, eh, vem do meio acadêmico, eh, ministra da energia. Eh, hum, 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 quem mais? Bom, extração, eu acho que. Ah, e sim, claro, a ministra das Ciências, da Energia, das Ciências, eh, muito bem. É, eu acho que é muito é, muito importante alguns pelo menos um ministério acho que foi cancelado e reunificado reunido com o ministério da, da educação ainda veremos é, naftali bennett naftali bennett é, quem sabe o primeiro-ministro mais jovem é, nunca houve tão jovem tem 46 anos ele vem do mundo da high-tech, ou seja, da, é, da tecnologia. É, ele mora no centro do país. É religioso, sionista, é, não mora nos assentamentos ou nos chamados, povo, chamados assentamentos nos povoados é, judeus na Judeia e Samaria. Mas alguns membros do seu governo, sim, é, do seu partido, sim. É, de toda forma isso é um pouquinho sobre é, sobre ele é, e estaremos é claro acompanhando e é, relatando outras notícias sobre este governo à medida que acontecem é, vamos lá falando de outras coisas nas semanas passadas semana passada semana não semana passada não porque não tivemos o programa mas sim teremos é, 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 falamos do, do, da próxima notícia na semana retrasada anterior de que é, a partir de 1 de julho é, turistas poderão entrar em Israel isso já foi anunciado inclusive pela Ministra do Turismo, Orit Farcachacohen, que parece que inclusive continua, é, continua como ministra. É, não, ela não. Será não? Ela agora é ministra da. É, ministro do, do Turismo troca, mas a ministra anterior que agora passou a outro cargo ela havia anunciado de que os turistas poderiam entrar no, no país a partir do 1 de julho mesmo assim um funcionário do ministério da saúde disse que a declaração foi um tanto prematura e conectada à mudança iminente do governo ou seja lá ainda era ministra do turismo agora é outra pessoa é, hum, Fico feliz que o trabalho árduo da equipe do Ministério do Turismo, junto com os Ministérios da Saúde, Relações Exteriores e Interior, tenha levado o ministro do Interior a declarar que as exigências para turistas vacinados serão flexibilizadas e haverá uma ampliação da entrada de turistas individuais a partir de 1º de julho, é, escreveu Chacoen na sua conta em Twitter. É, chegou a hora de Israel se abrir ao turismo e tirar proveito ou aproveitar o seu status de país vacinado para o benefício de sua economia. Segundo o um, um jornal é, israelense em inglês Jerusalem Post, um porta-voz do ministério disse que a decisão não exigiria mais nenhuma aprovação do governo e não haveria qualquer limite para o número de visitantes permitidos. Apenas os viajantes vacinados e não os que já se recuperaram teriam permissão para entrar. Ou seja, anunciar que o portão, os portões de turismo, tudo aberto, era prematuro, não é bem assim. É, eles teriam que se apresentar ou terão que apresentar o um certificado de vacinação antes do embarque, assim como o resultado do teste de PCR, antes do embarque e depois que chegarem em Israel. As perguntas sobre quais vacinas vão ser aceitas e se os turistas vão precisar fazer algum teste sorológico para comprovar a presença de anticorpos no sangue para evitar a quarentena. isso estamos falando tudo com relação ao coronavírus. Como agora é obrigatório para quem foi vacinado no exterior, ainda está em discussão, acrescentou o porta-voz do Ministério. No entanto, um funcionário do Ministério da Saúde disse que, embora seja verdade que esta é a direção na qual as autoridades envolvidas estão trabalhando, o anúncio da agora já ex-ministra eh, do Turismo, Farca Cachacoen, foi prematuro. Muitos detalhes ainda precisam ser acertados e, obviamente, o novo governo terá impacto sobre o que for decidido, disse eh, este funcionário que não foi citado por nome. De acordo com o plano geral que está sendo estudado, apenas visitantes de países selecionados terão permissão para entrar, esclareceu o funcionário. As autoridades da saúde de Israel estão trabalhando para determinar quais critérios, como nível de morbidade, para avaliar cada país. E ele também confirmou que 1 de julho é a meta. As fronteiras israelenses estão fechadas para estrangeiros há mais de um ano, com exceções muito limitadas. No final de abril, o Ministério do Turismo divulgou um, pleno, um plano perdão, para reabrir o país aos estrangeiros. A partir de 23 de maio, alguns grupos de turistas selecionados deveriam ter permissão para entrar, seguidos por uma permissão geral para viajar a Israel em grupos. Porém, o conflito com o Hamas atrasou a implementação do plano, mas o primeiro grupo de visitantes peregrinos cristãos dos Estados Unidos chegou no dia 27 de maio. No entanto, a decisão de abrir o país a todos os grupos e depois aos turistas individuais continuou a ser adiada. Autoridades da saúde enfatizaram repetidamente que, embora à luz da baixa morbidade seu objetivo fosse cancelar toda a regulamentação do coronavírus dentro do país, era muito importante manter rígidas restrições nas fronteiras para evitar o risco de pessoas infectadas entrarem em Israel. Não que conseguiram bloquear totalmente, né? Na segunda-feira e na semana passada, um porta-voz do Ministério do Turismo disse que o programa piloto para permitir que o número limitado de turistas viajando em grupos para Israel foi estendido até o final de junho e até mil viajantes poderiam entrar no país, enquanto uma decisão para viajantes individuais seria feita no final do mês, ou seja, lá pelo final de junho, saberemos a decisão do novo governo, inclusive. Além do número limitado de visitantes que viajam em grupos e de jovens judeus que participam de programas educacionais especiais em Israel, como Aliá e programas tipo Massá, Aliá é a imigração judaica especificamente, Massá, que é um plano, é, um programa de é, viagem para Israel, de visita por ou duas ou três semanas para jovens judeus que seria a primeira vez que eles é, vêm a Israel passeiam conhecem esse é, encontro com várias personalidades é, conhecem de dentro por exemplo um Kibutz é, que é uma colônia agrícola uma comunidade agrícola que já não é tão socialista como era como disse o Mate é, e entre Vários outros eh, aspectos da vida em Israel. Então, esses grupos, tipo Massá, também podem entrar no país eh, eh, e também estrangeiros que tenham um parente de primeiro grau em Israel. Por exemplo, pai, mãe, filho, irmão. No entanto, o procedimento para receber a, receber a permissão para viajar é bastante complicado e envolve o envio de vários documentos ao consulado israelense local ou ao ministério do interior incluindo cópias de documentos de identidade do viajante do parente israelense um documento oficial que comprove suas relações como atestado de nascimento de pais e filhos atestado de vacinação passagem aérea seguro de viagem etc etc cobertura do COVID. ou seja se você não tem um seguro que mostra que você está coberto se contrair o COVID na viagem Uh, não poderá entrar e também eh, indicação do local onde passarão quarentena até a chegada do resultado sorológico eh, de primeira mão eu posso dizer assim eh, empresários homens de negócios se uma empresa israelense eh, convida eh, o empresário por exemplo dos Estados Unidos que é considerado um país vermelho ou do Brasil também é considerado país vermelho é, o processo para trazer a, para receber a permissão para esse empresário entrar um ou dois geralmente vem um é, também é complicado por exemplo o ministério é, da saúde precisa receber os é, passaportes a, o certificado de vacinação é, a, isso Emba na Embaixada ou no Consulado local, também eles precisam pre preencher um formulário, o formulário chega ao Ministério de quê O Ministério da Economia. É, não o Ministério das Relações Exteriores, nem o Ministério da Saúde. São vários ministérios é, envolvidos no processo. Por outro lado, a Companhia Israelense, a Organização Israelense, quem convida os empresários ou o empresário do Exterior também precisa preencher um formulário muito extenso, muito detalhado, de por que a visita é importante, eh, quais são os benefícios da visita, por que, que a visita tem que ser física e não pode ser. Eh, por que, que a reunião tem que ser física e não online, por Zoom ou outros métodos, outros meios. Enfim, eh, numa época como essa, é claro que israel vai querer proteger os seus habitantes não só dos foguetes do Hamas mas também dos foguetes do corona é, então é, diga-se de passagem que apesar isso na minha opinião apesar da dificuldade apesar de que é complexo é muita burocracia etc etc eu acho que é uma boa é, isso na minha opinião pessoal é realmente para ter certeza já que é, até que Israel conseguiu controlar é, a partir de amanhã por exemplo é, não haverá mais a obrigação de usar as máscaras contra o coronavírus dentro de locais de trabalho o único local que será mandatório obrigatório é nas escolas as crianças, lembrando, não foram vacinadas. Eh, os professores, sim, mas nem todos. Tem pessoas que não podem receber a vacina. Eh, e tem pessoas que também optaram não receber, mas, de toda forma, eh, o tal passaporte verde já foi cancelado e será cancelado totalmente. Isso para quem é de dentro de Israel. Eh, as escolas ainda não cancelam as eh, máscaras, mas o resto do país, locais de trabalho, será meio que livre arbítrio se o local de trabalho prefere continuar é, exigindo as máscaras dos seus trabalhadores. Sim. Já nas lojas, é. que era ainda mandatória até hoje, entrei num, numa, num local é, no mecânico, e só tinha entrada se você estivesse com máscara mas, aos poucos, as pessoas vão tirando, <risos> apesar de que ainda o cartazinho está lá, exigindo. É, já eu acho que em outras lojas, há muito tempo, que. É, só vou fazer uma pergunta aqui. Já na, na loja, já não precisa mais usar máscara, certo? Cliente que entra na sua loja já não precisa mais. A, a partir de amanhã, é, de... É, não amanhã, de, eh, depois de amanhã, dia 15. Ou seja, apesar disso, já em muitos locais eh, já vão relaxando mais. A entrada no país eh, tem todas essas eh, exigências muito rígidas. E não sou tão contra, assim isso pessoalmente. 23 horas, 24 minutos eh, antes de... Bom, quase terminando, mas... Temos mais notícias por aqui. e Vamos lá com mais uma. É... Hum, vamos lá. Biblioteca Palestina recebe doação de livros brasileiros na semana da, do princípio do mês. É, melhor dito, na última semana do mês de maio, o escritório de representação do Brasil, em Ramallah, na Autoridade Palestina, doou cerca de 200 livros brasileiros para o acervo de uma biblioteca pública na cidade palestina de Betúnia. O envio é a primeira remessa de obras que serão enviadas também eh, para outras cidades da região. Dentre as obras entregues à autoridade palestina estão materiais didáticos sobre português, história, geografia, literatura e cultura brasileiras. De acordo com o embaixador do país na Palestina, Alessandro Candeas, os materiais são provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Educação, o EFNDE, do Ministério da Educação do Brasil. Na inauguração da biblioteca, que ocorreu na segunda-feira, dia 31 de maio, Candeas afirmou que a ação faz parte de um projeto do governo federal de resgatar o contato do Brasil com as pessoas de origem brasileira que vivem na palestina ou na autoridade nacional palestina muitos palestinos migraram para o brasil em períodos difíceis da história da região e assim como seus descendentes parte deles acabou retornando depois para o país árabe formando uma comunidade brasileira de lo eh, local importante disse o embaixador os livros são voltados para o público infanto juvenil é um cantinho do brasil da biblioteca da prefeitura de bitúnia comentou o prefeito da cidade de acordo com a prefeitura na cidade moram cerca de 500 palestinos brasileiros nas próximas semanas estão previstas entregas de mais livros para as cidades de Albiyeh e também de Mazar e Sharqia é, isso na autoridade nacional palestina mas em Jerusalém na sexta-feira última houve um evento muito bonito muito interessante eh, organizado pela Universidade Hebraica de Jerusalém. O evento foi em homenagem à Espanha e à América Latina. E contou, é claro, com a presença do Brasil. Eh, houveram várias mesinhas de vendas e de exibição de, eh, de cada país de, eh, da América Latina, mas não só, também da Espanha, visto que também muitos... Latinos, muitos, eh, por exemplo, brasileiros, eh, bolivianos, argentinos, uruguaios são provenientes de Sfarad, da Espanha. Eh, entre os eh, brasileiros, ou seja, no, na parte do Brasil, no, a parte brasileira, estavam eh, o, o centro cultural brasileiro, eh, também. A cantora brasileira a israelense elizete Rettel é, cantando músicas originais dela é, ela parece assim quando você procurar um pouquinho atrás muito do, do bonito do brasil para israel e é impossível não prestar atenção ela parece ela se veste como carmen miranda é, e também havia é, uma coisa muito bonita que são joias é capim dourado é, com o capim que é trazido no Brasil e aqueles ele passa o processo de é, ser banhado a ouro é uma, uma ideia de duas brasileiras é claro que estavam ali também com a sua mesinha e a perla a perla é, que estava com o pão de queijo tradicional brasileiro então é, os israelenses e não só que estiveram nesse lindo evento em Jerusalém é um local que se chama a primeira estação e puderam aproveitar e desfrutar e conhecer um pouquinho mais de coisas do Brasil que não são conhecidas geralmente não são assim porque em muitos lugares do mundo você fala Brasil pensam em carnaval pensam em futebol pensam no café hoje em dia também falam o problema da morte pela covid é, o que às vezes não é bem assim então, muitas vezes muitas ideias é, realmente que as pessoas têm de, de países não são corretas como quando eu estive no Brasil eu falava que eu morava em Israel pensavam que eu andava de é, camelo e porque que eu estava vestida normal ou seja calça comprida ou com saia, blusa e não com uma <risos> não estava com aquela burca, eh, ou seja, ideias eh, meio erradas sobre cada país e a mesma coisa esse esse evento veio de certa forma eh, trazer o melhor de cada país da América Latina e da Espanha apresentando aos israelenses que nem sempre tem conhecimento agora na, na universidade hebraica de jerusalém há é todo um departamento de estudos sobre a espanha e a américa latina e eu até diria que tem que incluir portugal também porque é talvez muito pouco conhecido pouquíssimo conhecido em israel mas tem muita importância também na história de vários judeus da américa latina e, de outros países, inclusive da Holanda. Então, eu diria que teriam que incluir Portugal também nessa. É, bom, até aqui são 23 horas e 30 minutos. É, quero agradecer ao meu entrevistado, Matis Weig, e a cada um de vocês que estiveram na escuta. A gravação do programa subirá é, lá no Anchor é, logo depois, é, ainda hoje. O link você pode receber é só escrever para o nosso WhatsApp, 972 547 Ou para o nosso e-mail, Programa Voz de Israel. E não esquecendo, envia a sua participação eh, no projeto ETAI, eu também apoio Israel, ao nosso e-mail, programavozdeisrael.com. E também, sabe o que Pode enviar para o WhatsApp, se é mais fácil. O mais importante é você participar. Grave, assim. Shalom. Meu nome é, por exemplo, vocês já ouviram vários exemplos aqui. Meu nome é Raquel Rachevski. E eu vou dizer a minha cidade de natal, de Curitiba, Paraná, Brasil. E eu também apoio Israel. Assim, com esse exemplo, você pode enviar a sua gravação para o nosso WhatsApp ou por um e-mail e nós estaremos incorporando essas gravações aqui do projeto Etai. Eu também apoio Israel ao nosso na nossa programação aqui da rádio e também compartilhando com jornalistas de outras de outros meios de comunicação de que façava Israel para vocês no Brasil e no mundo eu sou Raquel Racheves que escapa até a semana que vem, obrigada